0: Dus wat ik niet wilde is voor een klein publiek een leuk nicheproduct in de markt zetten. Ik wilde echt dat het groot werd.
1: Deze podcast is opgenomen in de
2: nieuwe Peugeot 508. What drives you? In de auto met Jaap Korteweg. De bedenker en oprichter van de vegetarische slager. Dit is zijn bedrijf en zijn verhaal. Jaap, Julien. Hoi. Aangenaam. Aangenaam. Zo, mag Jaap zeggen? Ja hoor, graag. Oké, okay, Het uh... Laten we een stukje rijden. De vegetarische slager. We zijn in Breda. Dit is, uh, noem je het de fabriek of noem je het slagerij? Of? De fabriek. De fabriek. Ja. ja. Waarom de fabriek?
0: Um, ja, omdat we hier, kijk, een slagerij. Tenminste, uh, ja goed, een slagerij dat is voor mij of een winkel. En natuurlijk, een slachthuis, dat is uh, waar dieren worden geslacht. Maar dit is echt een, de plek waar onze worsten worden gemaakt, onze hamburgers. Dat, zou natuurlijk, dat gebeurt natuurlijk in de slagerij ook. Ja. Dus in die zin is, je zou je het ook een grote slagerij kunnen noemen.
2: Ja. ja, kan ook. Ik kwam ook binnen, ik moest meteen even een formuliertje tekenen. stond ook: uh, heb je de hygiëneregels uh, gelezen? Ja. Ik heb nee ingevuld, want we gingen weer weg. Ja. <laughs> en je hebt uh, het begon al uh, best wel weer een lange tijd geleden. Veel gebeurt in al die jaren. En. Als ik me een beetje goed heb ingelezen, dan uh, begon het vanwege ja, de varkenspest uh, die was uitgebroken. Dat jij een idee kreeg, dit moet niet meer op deze manier. Uh, dit is gekkenhuis wat we aan het doen zijn.
0: Ja, en dat, tenminste dat was voor mij de, de reden om, om, om te proberen vegetariër te worden, de ja. varkenspest. Ik ben toen nog niet gelijk met vegetariër
2: lager begonnen. Maar met toen was er een trigger in jou die zei van...
0: Ja. Ja inderdaad, ja. Het, was, uh, dus het, ik bedoel, het is natuurlijk niet zo dat, dat daarvoor niks was, want ik bedoel, het was zo dat ja, ik ben opgegroeid met, uh, uh, op een boerderij en ook zelf boer trouwens, ja. wel een
2: akkerbouwbedrijf. Groot gezin toch?
0: Ja, vijf kinderen en uh, opgegroeid tussen de koeien nog, melkkoeien hadden we toen en, uh, en vleesdieren. Um, en een groot vleesliefhebber en ook opgegroeid met het idee, nou ja je moet vlees eten om groot en sterk te worden. Dus het, het, het was eigenlijk een soort vanzelfsprekendheid vlees dat moest. Alleen, ja, hoe doe je dat dan zo, nou ja, in deze tijd zo logisch mogelijk? Dus ja, die groeiende wereldbevolking en zo, en die schaalvergroting in de bio-industrie, dat klonk allemaal wel logisch. Ja. Um,
2: en, maar ik werd goed, je met de paplepel ingegoten, je wist niet anders toch? Dan? Nee,
0: daarom. En, en, maar goed, het was wel zo dat ook in ons gezin, ik bedoel, mijn vader die had, die had er ook al niks mee. Dus die vond het niks, die, uh, die grote kippen- en varkensstallen.
2: Het was meer om te overleven.
0: Ja, hij had ze zelf niet. Hè. We hadden dan zelf koeien, dat was ja. nog relatief kleinschalig. Maar hij heeft uiteindelijk gekozen voor akkerbouw. Al, dus toen ik een jaar of tien was, gingen bij ons de melkkoeien weg. Mm -hmm. en, uh, en de stier een aantal jaren later. En dat was eigenlijk maar kleinschalig, dus het was meer een beetje erbij. Dus ja. ik ben zelf niet opgegroeid op zo'n grootschalig uh, veehouderijbedrijf. Maar natuurlijk wel in mijn omgeving. En uh, familie, vrienden.
2: Om je heen zie je uh, van om alles. Me heen, om me
0: heen wel. En uh, ja, het, het, het was zo, hè. Ik bedoel, dat,
2: dat, dat was niet anders, verre van ideaal, maar... Wanneer bedoel... zei die ondernemer in je van... Uh, ja, weet je, ik uh, wil nu vegetariër worden, maar... Laten we ook eens kijken of we er meer mee uit kunnen halen.
0: Dat is nu zo'n twaalf jaar geleden. Um, ik was toen uh, 44 en ik had eigenlijk wel goed geboerd. Dus ik had... Um, Letterlijk en figuurlijk. Ja, en ik, ik, nou ja, ik, had, ik had eigenlijk tijd en geld. Mijn bedrijf, liep wel. En nou ja, ik, ik had wel dat idee in mijn hoofd van... Um, ja, als je vlees zou kunnen produceren zonder dieren. Dus dat je dat veevoer, die bonen en die granen, die van kip en varkens voeren. Als je die in een proces zou kunnen, als je proces zou kunnen ontwikkelen waarmee je eigenlijk nabootst wat er in dat dier gebeurt. Dat je gewoon vlees maakt zonder dat er een dier voor nodig is. Ja. Um, ja, dat vond ik heel interessant. En er waren op dat moment ook wel producten op de markt: vegetarische hamburgers en worsten en zo, maar ja, die waren gewoon niet goed. En ik dacht, volgens mij. Faat je ze vaak? Nee, omdat ik ze gewoon niet goed genoeg vind. Dus dan had ik, ik had toen ook nog wat kaas als vleesvervanger, maar ja, dat is natuurlijk in, in het kader van duurzaamheid helemaal niet beter eigenlijk. Of ik had uh, uh, champignons of uh, hè, oesterswammen, dat, nou, dat beviel mij best wel, moet ik oh ja. zeggen. Maar goed, ik, ik, ik bleef wel dat, uh, dat vlees missen. En ik dacht, als je de wereld wil veranderen, als je al die mensen die houden van vlees... Het is ook wel aangetoond nu, het is echt een verslaving. Marijn Frank van de Keuringsdienst van Waarde die heeft daar een documentaire over gemaakt. Vleesverlangen. Met haar eigen vleesverslaving, zeg maar. Dus vleesverlangen, ja. inderdaad. En daarin is duidelijk geworden dat het vergelijkbaar is met roken of alcohol. Het is echt, het is echt verslavend. We zijn echt gehecht aan vlees en ik herken dat ook bij mezelf. Voor mij was stoppen met vlees heten vergelijkbaar met stoppen met roken, wat ik ook ooit gedaan heb. Dus, nou, wat je um... zei,
2: uh, je, aan het begin ging je ook uh, meer naar het restaurant toe, toch? Want je zei, van, uh, volgens ja. mij was dat mijn TEDx-video die ik zag. Ja. Dan... Had je thuis geen vlees meer, en ging je alleen nog maar als je uit eten ging, maar ja. dan ging je vervolgens meer uit eten. Ja,
0: inderdaad, om maar weer een stukje vlees te eten. Dus het is, het is gewoon een heel sterke behoefte. En, um, ja, en ik dacht dat. En het, het is natuurlijk het vlees is gewoon hartstikke lekker, die vleesproducten. Dus uh, als je nou in staat bent om ze gewoon te produceren en je houdt, je houdt het gewoon helemaal overeind. Hè? Mensen kunnen gewoon vlees blijven eten, maar dan zonder dat de dieren voor nodig zijn, like, zonder de nadelen, zonder de, het gedoe, dan, dan zou dat fantastisch zijn. Dus dat, dat, dat Um, zeg maar Zo'n twaalf jaar geleden ben ik daarmee begonnen en ik, um, ik, ik gaf mezelf heel weinig kans. Uh, 10, 20 procent. En je ouders en je broers, zussen? Uh, nou, die kenden me al wel een beetje, dus ik had daarvoor ook al meer vreemde dingen gedaan. Dus, uh, nou ja, weet je, die vonden het allemaal prima. Uh, ik moet ook zeggen, het zit ook wel een klein beetje in de familie.
2: Die dachten later maar, uh, het zou zomaar eens uh, wat Jawel, kunnen worden, uh, ja. en
0: vrienden ook wel. Nou ja, in, in ieder geval, laten we maar doen hè, sowieso. Okay, ja. <laughs>
2: Heb je ze nog gevraagd om te helpen, uh, investeren?
0: Mijn broer is zussen, nee, ja, of, nee. Of vrienden? Nee. Nee, ook niet.
2: Wel zelf opgepakt dus? Uh, samen met ja, ik uh, eigen heb... kracht en banken en dergelijke.
0: Ja, echt, echt met eigen geld aanvankelijk. Ik heb wel een aantal mensen, dus ik ben... Uh, zo is dat eigenlijk begonnen, dat, dat, ik ga dat dan tegen iedereen vertellen. En toen ontstond er eigenlijk vanzelf wel een soort groep die daar wel in geïnteresseerd was. Ook wel ja. van ondernemers. En uh, uh, dus, er is ook wel plan geweest om het met meerdere mensen te starten. Uiteindelijk is dat niet gebeurd, want iedereen haakte toch af. En dat is ook wel een terugkerend ding bij mij, dat ik het uiteindelijk toch zelf in mijn eentje moet beginnen. Ik wilde er waren wel heel veel mensen enthousiast. Maar toen het op investeren aankwam, uh, ja, toen, toen haakte toch iedereen af.
2: Maar dan heb je ook alles zelf in de hand?
0: Ja, nou ja, ik ben wel gelijk begonnen met een team. En, uh, en dat is heel goed geweest, denk ik. Gewoon professionele mensen, goede chef. Um, hè, onze onze uh, operationeel uh, directeur, uh, iemand van Unilever, vleestechnoloog. Die, um, die van het begin af aan dat heeft uh, georganiseerd, zeg maar. Mm -hmm. um, hele betrokken mensen. Mijn uh, latere compagnon uh, Nico, die heel goed is in, in marketing en communicatie. Dus die zijn van het begin af aan uh, betrokken geweest, die mensen. En... Um, maar ja, het is eigenlijk wel een soort jongensdroom geworden dat het gewoon gelukt is. Hè? Met zo'n clubje mensen die ja. eigenlijk, uh, toch outsiders, uh, nou ja, zijn we de concurrentie aangegaan. En ik denk dat dat wel heeft geholpen. Binnen No Time uh, waren jullie de grootste. Mm, ja, nou, we zijn nog niet de grootste. Nou, in Nederland, maar, uh, maar we groeien. de namen die je ziet. Ja, ik denk dat we in Nederland in ieder geval echt het bekendste merk zijn. En, um, nou ja, en een, hele goede, nou ja, een hele goede basis. om. Want Nederland is wel een land wat voorop loopt in dit soort ontwikkelingen. Dus je ziet in Silicon Valley het een en ander gebeuren op dit ja. gebied.
2: Maar we hebben hier ook de Kweekhamburger gehad natuurlijk. Ja,
0: zeker. Ik bedoel, Nederland is natuurlijk op het gebied van foodontwikkeling, uh, staan ze aan de top van de wereld. De
2: paprika's zijn nergens zo uh, recht mooi en rood als hier. <laughs> ja,
0: precies. Ja,
2: ook dat. Dashkardje, dash 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 wat een woord is open doen voor me. Uh, even kijken. Hoe doe ik dat open? Er zit een daar. Uh, oh, hier zit een daar? Knopje daar. Ja. En uh, als je die twee dingen eruit wil halen...
0: Mm
2: -hmm. Zou je eens willen voorlezen wat het uh, is?
0: Ja, dan had jij me eigenlijk even moeten vragen of ik mijn leesbril mee wilde nemen.
2: Oh sorry, anders lees ik het wel even voor... Uh,
0: Want uh, twee, ik, kijk, ik kan, ik kan op de, de voorkant kan ik wel lezen, die grote letters. Het zijn twee... De Little uh, Willys en de MC kwadraatburger. Burger.
2: Ja, verpakkingen van de vegetarische slager. Ik heb ze ja. gisteren gehaald bij de supermarkt. Ja. Dat is de eerste keer dat ik uh, eigenlijk iets van jullie gegeten heb. Mm -hmm. Dus ik heb het geprobeerd. Ja. Wil je weten wat ik ervan vond? Ja, natuurlijk. Ik vond die hamburgers super lekker. Ja. Daar, uh, die kwamen echt bij vlees mm -hmm. in de buurt. Ja. En die worstjes vond ik te zacht. Te zacht. Dus ik, weet je wat ik. Dat uh, heb je ook bij rookworst. Als je vork erin prikt. Ja. Dat die prikt of zo. En dat die dan. Uh, wat zuur gaat eruit.
0: Ja, ja. Dat er wat sap uit loopt. Ja. Wat vet.
2: Kan dat zonder uh, vlees?
0: Jawel, dat kan wel. Ja. Ik denk. Uh... Heb ik ze
2: verkeerd bereid misschien?
0: Nou, dat weet ik niet. Dit zijn. Uh, uh, we hebben nu de eigen fabriek. Deze worstjes komen nog niet uit onze eigen fabriek. Ja. Uh, de rookworst wel, die we nu hebben. En die rookworst die we nu op de markt gebracht hebben, daar zit evenveel vet in als in een uh, magere vleesrookworst. Okay. Daar zit bijna 20% vet in. Ja. Dat is best veel. Als je daarin prikt, als je hem op de goede manier bereidt, dan krijg je ook dat effect. Dat je gewoon zo'n. bij wijze van spreken dat er zo'n druppel vet uit kan spitsen. Oké. Okay. Dus, uh, maar deze worstjes inderdaad nog niet, want die hebben nog geen. Deze hebben nog geen darm, hè? want dat heb je en dat, dan nee. prik je door zo'n worst heen en dan, en dan prik je door het velletje heen. Door die darm eigenlijk en dan krijg je dat effect. Is dat na te bootsen? Ja, want dat, we zijn ook bezig om deze ook te ontwikkelen met die, met die, dus die plantaardige darm eromheen. Okay. Dus dat gaat wel gebeuren, dus ik denk als jij over een jaar dit product koopt dan hoop ik dat we hem ook in onze eigen fabriek geproduceerd hebben. Mm -hmm. Met dat effect, met meer vet erin, eh, plantaardig vet en, en, en nou ja, ja. <laughs> precies wat je wil. Ja. Ja.
2: Dan ga ik hem over een jaar weer proberen. Maar die burgers die even, nee, hou ik wel vaker naar binnen hoor. Dat, uh, dat beviel wel. Ja. Jullie, nou ja wat je zegt, de bekendste in Nederland uh, durf mijn hand wel voor in het vuur te steken. Want jullie social media aanpak is fantastisch. Dank je. Hoe, hoe doe je dat? Want als ik naar andere bedrijven kijk, en dan bedoel ik vooral met fantastisch, jullie doen het goed, jullie zijn in beeld. Mm -hmm. En andere bedrijven, not so much.
0: Ja. Ja, dat is echt de verdienste van ons social media team. Er uh, is een heel clubje mensen wat daar actief is. En, en uh, mijn, mijn kompion vanaf het eerste uur, die heeft uh, Twitter, uh, Twitter gedaan. Ja. En uh, dat heeft hij heel goed gedaan. En, uh, uh, ja, en nu is dat een team van, uh, van, uh, van, van drie mensen die daar uh, fulltime mee bezig zijn. En ja, dat werpt zijn vruchten af. Wat je ziet is dat uh, de mensen die bij ons op, uh, op communicatie zitten, die zijn allemaal zeer gedreven door de missie. Dus um, voor hun is het veel meer dan werk ja. en ik denk dat, je dat, dat jij dat uh, ziet in dat social media verhaal. Ik, uh, ik hou me er zelf dus helemaal niet mee bezig, geen enkele diensten voor mij, want ik, uh, het is zelfs zo dat ik er niet op zit, dus ik volg het zelfs maar beperkt. Waarom twitter je niet? Um, ja, ik, ik, ja, er is gewoon nooit van gekomen en het gaat heel goed, de mensen die dat doen, doen het, doen het, doen het fantastisch. En, uh, dus ik, ik, ik zit niet op Twitter, op, niet, niet op Facebook en niet op Instagram. Dus,
2: uh, Echt een keuze?
0: Ja, keuze is misschien een groot woord, maar ik heb het druk genoeg, ook zonder dat. Dus. <laughs>
2: Je bent wel een beetje workaholic.
0: Ja, een beetje wel, denk ik ja. Is ja dat hoewel ik wel, geloof ik, in mijn werk wel een soort rust heb. Dus, dus ik, ik kan, ik bedoel, ik, 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 ik heb niet zoveel mijn vakantie en zo. Dus dat doe ik ook weinig. Mm -hmm. Ik kan gewoon eigenlijk een heel jaar wel werken, maar ik geloof wel dat ik op een manier werk die vol te houden is. Tot nu toe. <laughs> dus ik neem wel gewoon... Wat is je
2: geheim, man?
0: Nou ja, gewoon toch wel uh, tijdens het werk gewoon rust nemen en zo. Hoe, hoe
2: vroeg maar, gaat je wekken? Ik heb geen wekker. Je hebt geen wekker? Nee, nee. Word dus, jij uit jezelf vroeg wakker? Nee, nee. Dus, uh, meestal wel. Je bent een ochtendmens.
0: Ja, 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 ja. Ik ben meestal vroeg wakker. En als ik echt natuurlijk ergens vroeg moet zijn, dan zet ik wel mijn uh, wekker op mijn telefoon.
2: Ja, maar eigen baas, dus je kan starten uh, wanneer je wil.
0: Ja, maar goed, ik heb natuurlijk wel eens een afspraak met
2: iemand. Ja. Dus, uh... uh, la Laatst nog met Unilever natuurlijk. Ja. En, uh, dat is een mooi nieuws geweest. Ja. Zeker. Overgenomen door Unilever. Ja. En dat was ook precies het bedrijf waar jij door, wilde, door overgenomen wilde worden.
0: Ja, zij stonden ook bij ons wel op nummer 1.
2: Ja. Is dat omdat ze vanaf het begin af aan meewerkte aan jullie idee?
0: En jullie product? Nee, dat niet. Het is omdat, uh, kijk, ik, ik ben het begonnen om impact te hebben. Dus toen ik uh, dat kleine winkeltje begon, uh, opende nu, uh, wat is het, 8,5 jaar geleden. En mensen vroegen aan me wat wil je? Dan zei ik, ik wil de grootste slager van de wereld worden. En dat is niet om, uh, weet ik veel, vanwege grootheidswaanzin grootheidswaanzin ofzo. Maar gewoon om aan te geven dat het me gaat om de impact. Ja. Dus uh, wat ik niet wilde is voor een klein publiek een leuk niche product. In de markt zetten. Ik wilde echt dat het groot werd. Hè. We, we, we hebben toen een, een, financiering, een crowdfunding campagne gedaan voor onze fabriek en noemden we ook de kiloknallerfabriek Fabriek en dat soort dingen. Maar aan te geven, we willen gewoon dat het een groot product wordt voor de massa. En um, als je natuurlijk um, impact wil hebben, dan is, ja, als je kijkt naar de wereldwijde foodbedrijven, dus Unilever, ook qua duurzaamheid past dat natuurlijk helemaal. Maar uh, een bedrijf ook met Nederlandse wortels, natuurlijk, met een hoofdkantoor in Nederland en uh, wat ik ook gewoon heel fijn vind uh, ik bedoel ik ben ik ben ook niet zo'n reiziger dus uh, dat zei je uh... ja dus dit, dit, nou ja dat was gewoon uh, ja, dat paste eigenlijk helemaal en het is uh, geweldig dat zij ons benaderd hebben al vroeg uh, in de samenwerking met unox maar nu ook uh, begin vorig jaar om uh, om echt uh, ons over te nemen
2: ja. en uh, zij dat... zien natuurlijk ook uh, groeimogelijkheden markt verandert, mensen willen iets anders
0: ja Inderdaad. Dus ze hadden, toen ze ons benaderen in februari vorig jaar, toen vertelden ze dat ze al twee jaar onderzoek hadden gedaan. Um, dus daar zijn ze al begin 2016 mee begonnen, wereldwijd. En hebben ze gekeken wat de kansen waren voor onze product en ons merk
2: wereldwijd. Oké. Okay. En, uh, en toen en heb je nee gezegd, want je wilde meer geld?
0: Um,
2: Even hard to get?
0: Nou ja, uiteindelijk is het zo dat het natuurlijk een heel onderhandelingstraject uh, geweest. Maar uh, we zijn het echt eens geworden over de, over de condities. Dus uh, dat is een, uh, nou ja, ik, kan, ik kan niet anders zeggen dat het een heel plezierig project is geweest.
2: Blijft de vegetarische slager wel de vegetarische, vegetarische slager, dus?
0: Ja, want dat is wat ze kopen, Unilever. Ja. Dus ze kopen echt een, een merk en, en producten en, en een missie. Uh, dat, dat, dat geheel dat, uh, dat vinden ze heel belangrijk, want ja, dat, dat, daar gaat het om. Want ze en, hebben en, jou en, ook
2: overgenomen, als het ware, als persoon?
0: Ja, ze hebben mij als. Uh, Jij blijft zei.
2: er ook gegarandeerd de komende tijd bij.
0: Ja, ik blijf vijf jaar gezicht en uh, adviseur. Um... En uh, nou ja, ik ben heel benieuwd hoe dat er nou uit gaat zien, want het is een hele vrije rol. Hè? Dus ik heb geen, uh, laat ik zeggen, ik heb geen vast aantal uren of zo. Dat is helemaal vrij in te vullen.
2: Ik snap opeens waarom je wekker niet ochtends gaat.
0: Ja, nou. <laughs> <laughs> ja,
2: ja, lekker, maar oké. Okay. En betekent dat ook dat je nog lekker kan experimenteren zoals jullie in het begin gedaan hebben? Gewoon proberen, wordt dit wat, wordt dit niet wat? Blijf ja, ook... zeker.
0: En ik kan ook gewoon dingen daarnaast gaan doen. Eigenlijk ben ik helemaal vrij. Ik bedoel, stel dat ik zou zeggen, ik wil helemaal niks meer doen, dan kan dat ook. Maar, um, maar goed, dat ben ik niet van plan, want ik vind het wel te leuk. Maar ik heb ook wel andere ideeën. Ik heb bijvoorbeeld uh, eigenlijk al vanaf het begin aangegeven dat als de vegetarische slager uh, op poten zou staan, dat ik dan heel graag de roestvrijstalen koe zou willen ontwikkelen. Of de echte melkrobot. Hè. Dus, dus uh, um, een, een machine waar je, die je kunt voeren met gras, zoals, uh, zoals je dat met een koe doet, en waar dan echte grasmelk uitkomt. Maar machine
2: die je kan voeren met. Ge... Oftewel, dus de koe is er zelf niet meer voor nodig. Ja. Je zet gras om in melk.
0: Ja. ja dus je bootst eigenlijk na wat er in die koe gebeurt. Hoe ver zijn we? Uh, nog helemaal nergens. Dus uh, ik heb binnenkort uh, afspraak met uh, melkdeskundigen, uh, melkprofessoren en zo. Dus ik ben heel benieuwd. Ik weet dat het heel moeilijk is. Het is uh... Veel moeilijker nog dan wat we met de vegetarische laag gedaan hebben. Dat ziet er naar uit. Want het is, het is ook al wel vaker geprobeerd wereldwijd. En iedereen zegt ja, dat is gewoon te complex. Maar ik wil het in ieder geval gaan verkennen. Daar heb ik tijd voor. En,
2: uh, Kijk je nou. wel eens Star Trek?
0: Nee. Ooit van Star ja, Trek? Ja. ja, vroeger wel. Weet ik, je nog ik, die dingen? In, 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 mijn, in mijn jeugd had je natuurlijk Star Trek. Ja.
2: Weet ja. je nog die dingen? Dan zeiden ze van uh, ik wil uh, whisky of ik wil uh, water of ik wil thee. Het kwam ja. gewoon uit de machine naar voren, uit het niets. Ja. Is dat jouw droom?
0: Nou, niets, dat geloof ik niet. Maar ik, geloof, ik denk wel dat we heel veel kunnen nabootsen. Allerlei natuurlijke processen kunnen nabootsen. Dus dat je... Ik, 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 nou ja, ik weet zeker dat het mogelijk is om het te doen. Om die koe na te bootsen. Alleen het is wel heel complex. Dus hoeveel tijd het gaat kosten. En, 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 en nou ja, dat het mij lukt. Ik, 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 ik geef nu aan 1%. Ja. Om, om, om toch de verwachtingen te temperen. Maar wat je nu een beetje ziet, is dat mensen dat niet meer geloven. Dus eh, omdat het natuurlijk met de vegetarisch lager... Goed gelukt is. Die 10% is uitgekomen. Um, en dat is op zich wel fijn, want kijk, wat je ervoor nodig hebt is in ieder geval een hoop enthousiasme. Ja. En uh, ik, 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 ik zeg het nu ook tegen jou om, 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 om het zo breed mogelijk te maken, het idee. En om dat zoveel mogelijk mensen te laten meedenken in, uh, in deze oplossing.
2: En dan is dit even een moment om de podcast te onderbreken voor een bericht van onze autosponsor Peugeot.
1: Ja, mijn naam is Rick Hermans, algemeen directeur van Peugeot Nederland. Toen we de nieuwe Peugeot 508 lanceerden, een auto die echt radicaal anders is in het segment... ...werden wij als merk en als organisatie ook gedwongen om de dingen anders aan te pakken. En dat betekent dus dat we nou ja, onszelf ook moesten dwingen om ons nog meer te onderscheiden. Ik denk dat het een heel belangrijk onderdeel is van, van ons merk. Eigenlijk van elk merk wat in de auto-industrie bezig is om, om onderscheidend te zijn. Uh, zeker hier uh, waar je praat over een zakelijke doelgroep. En ik denk in het D-segment, waar, uh, waar de Peugeot 508 zit, dat we echt moeten opvallen tussen uh, nou ja, alle collega's à Audi en BMW. Dit is ook een andere doelgroep voor ons. Mensen die uh, iets meer zelfbewust zijn, die het anders willen doen. En ja, onze insteek is daar natuurlijk om die met de Peugeot 508 te overtuigen. Als je alleen alleen naar de auto kijkt, wij bieden iets anders dan wat de collega's bieden. Um, uh, um, met name een nieuwe rijervaring um, Maar ook qua styling uh, is het echt wat anders nou, Met name de details van de auto Het stiksel van de stoelen Het klavier van de toetsen De i-cockpit um, En aan de andere kant in het grote geheel Het design en zelfs de wegligging Alles draait om precisie En voor het design zou ik maar zeggen Als je naar, naar de auto kijkt Maar misschien is dat een te lang verhaal Als je ervoor staat en je kijkt een heel klein beetje naar de zijkant Dan denk je dat de achterkant breder is het is puur design. Hij is smaller. Ja, dat was in de ontwikkeling van de auto een heel moeilijk proces. Maar het is wel gelukt. Nou ja, dat stukje precisie vind ik gewoon heel mooi om te zien. Um, nou ja, en Dat spreekt dan ook weer mensen aan. En Dat is natuurlijk uiteindelijk ook de bedoeling. Want uiteindelijk is het kopen van een auto toch een stuk emotie. Um, en wij willen natuurlijk de mensen overtuigen dat we ja, een, een, een snaar raken. En daar is precisie een, een instrument voor... De nieuwe 508 is dan ook echt anders dan andere auto's in het segment. Het is een bijzondere auto. Nou ja, ik denk dat hij een hoop gedreven, ambitieuze ondernemers aanspreekt. Iemand die wil vernieuwen. En die ook kan laten zien door een keuze te maken voor de nieuwe 508... dat hij het lef heeft om het gewoon anders te doen.
2: Als je nu zo vrij bent en je mag gewoon alles lekker proberen... Mm
1: -hmm.
2: je doet waar je zin in hebt als het ware je vindt je werk leuk... Zit er dan ook nog een ander bedrijf aan te komen binnenkort? Of blijf je dit allemaal doen voor de vegetarische slager in naam van Unilever?
0: Nou, dat, uh, dat melkverhaal dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Het dus
2: zou uh... toch een mooi si side business voor de. Ik denk dat als je het uh, pitcht, dat ze het wel willen hoor.
0: Ja, maar dat is natuurlijk nog veel te vroeg. Want ik bedoel, uh, het is nu alleen nog maar een idee. Ik heb nog geen enkel concreet, uh, concrete stap dat het ook uh, zou kunnen gaan lukken. Maar, dus dat is nu nog veel te vroeg en dat geeft niet, ik bedoel, ik heb er tijd voor en ik ga gewoon het komende jaar gewoon eens even bekijken van, heeft het kans verslagen? Is het zinvoller
2: hierop door te gaan? Omdat je zoveel werkt hè, en je houdt niet echt van vakantie, moet je dan niet toch eigenlijk even vakantie nemen, even vieren dat je, dit, dat je deze deal binnen hebt gehaald? Unilever jongen, het nou, zijn er niet veel die dat doen.
0: Nee, dat is waar. Nou, ik ga over een paar maandjes, ga ik, uh, een dagje of twaalf, ik naar Barcelona toe. Naar een, uh, een goede bekende van me. En daar neem ik dan de tijd voor. Dus dat doe ik dan in twaalf dagen ik op en in naar Barcelona. Met de auto.
2: Een gezellige roadtrip. Ja. Wie gaat er met je mee?
0: En mijn vriendin. En uh, daar heb ik wel zin in eigenlijk. Ja, cabriootje? Dus. Nee, ik heb een nieuwe, een nieuwe Tesla gekocht, zo'n Model 3. En uh, met een grote bereik. Ja. En, uh, dus daar gaan we het mee doen. Ja, Leuk van man. supercharger naar supercharger.
2: Uh, avontuurtje?
0: Ja, zeker.
2: Er kan iedereen bereiken wat jij bereikt?
0: Mm, dat weet ik niet. Um, nee, daar heb ik natuurlijk geen idee van. Dat denk ik ook niet. Ik denk dat we allemaal andere dingen kunnen.
2: Wat en, is er voor nee. nodig om zo goed te ondernemen
0: dan? Mm, nou ja, in mijn geval geloof ik is het toch vooral dat ik um, uh, de goede mensen weet te vinden. En, en enthousiast weet te krijgen voor een idee. Dat is volgens mij mijn voornaamste... En dan om, om een beetje die grote lijn te bewaken. Want ik heb echt geen verstand van de details. Dus het gaat, ik ben geen levensmiddeltechnoloog. Ik bedoel, dat nou precies werkt en zo. Maar dat, 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 dat weet ik ook allemaal niet. Maar eh, ik, ik, bij, bij mij is het zo dat ik ja, een bepaalde grote lijn zie. Heel, eigenlijk heel simpel. En, um, ja, en het geluk heb dat daar de goede mensen op afkomen. Tot nu toe. En dat is ook daarvoor wel bij, bij projecten gebeurd. Dus dat... Dat weet ik nu, dat dat, uh, nou ja, dat dat een beetje mijn kwaliteit is. Ja. En, uh, dus ik hoop dat het nu ook weer met, die, uh, met de oplossing voor de, voor de melk, dat het ook weer gaat lukken. Dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn.
2: Hoe, waar kijk je naar als mensen zeggen van, hé uh, hey, Jaap of hey, meneer Korteweg, ik wil uh, bij u komen werken. Waar let jij dan op, want jij bent goed in mensen kiezen. Dus je ziet waar het zit.
0: Mm, ja, het is toch een combinatie natuurlijk van uh, enthousiasme en kennis. Kijk, met alleen enthousiasme kom je er absoluut niet En, uh, en met alleen kennis Kan je kennis leren? eigenlijk. Ook niet Nee, nee. Dus die, die combinatie moet je toch hebben, dat uh, de, de, ja, dat, dat is bij ons wel, het zijn echt gedreven mensen die bij ons werken en dat is gewoon leuk, dat is, dan krijg je een soort sfeer in zo'n bedrijf, een soort gezamenlijkheid en een, uh, en een lol ook, mensen hebben echt veel lol in hun uh, in werk.
2: Heb je wel eens een vegetarische slager -eet contest uh, gehouden?
0: <laughs> um, volgens mij met de worsten nog niet, maar we hebben het wel met, met andere producten gedaan. Dus, um, en anderen doen het wel, dus wij, wij moedigen anderen aan om dat te doen. En daar krijgen we ook hele leuke reacties op binnen van, uh, we zeggen tegen mensen, hou, hou je je ongelovige buurman of man of zoon of, uh, of, of moeder voor de gek. En, ja. en, en dat is leuk, want dat, 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 dat leidt heel vaak tot leuke dingen. En laatst was ik bij het MKB-congres. ...waar 2000 uh, mkb'ers heb ik een, uh, mijn verhaal mogen doen. Mm -hmm. En uh, daar gingen ze rond met schalen met onze hamburgers in een broodje. En uh, ze hadden dan op iedere schaal, 30 hamburgers, hadden ze bij twee een prikkertje gedaan vegetarisch. Dus mensen dachten dat ze konden kiezen. Ja. En gingen ze nadien aan die mensen vragen, wat vond je ervan? En dat was gewoon ontzettend leuk, want uh, nou, ik heb voor vlees gekozen. En wat vond je ervan? Ja, geweldig. Wat was het voor vlees? Ja, rundvlees. En, hè, dus, dus mensen gingen er helemaal vol in. En dat, ja, dat geeft gewoon uh, dat geeft een hoop energie. Een, uh, het was allemaal vegetarisch. Ja. Je
2: ja. Uh, bent wel een beetje uh, van gekke dingetjes dan, uh, als ik het zo hoor.
0: Ja, zeker. Dat hou ik, hou ik inderdaad van. Nu bijvoorbeeld op ons, uh, in ons restaurant en ook op ons uh, kantoor.
2: Heb je alles van vlees gemaakt toevallig?
0: Krijgen Nou ja, nou, in ieder geval die, wel, die uitstraling die, die houden we vast. Hè? Ja. dus We hebben daar. Um, ook afbeeldingen van uh, echt die oude slagerijen en slachtdieren staan daar op, afgebeeld oude afbeeldingen. Maar er staat ook een hond tussen. Tussen, de, tussen het varken en de kip en de koe.
2: Als het ware een soort schapenherdershond of zo? Nee, of nee, nee gewoon een hond
0: ertussen. En dan zie je dat mensen daar raar op reageren, want dat is toch geen slachtdier? Ja. Maar in China natuurlijk wel. En, maar het is gewoon om mensen aan denken te zetten. Van wat is nou het verschil tussen een varken, hè, hoe, je met, 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 hoe we met varkens omgaan en met honden? Want honden zijn natuurlijk een soort uh, huisgenoten. Ja. En, nou ja, ik bedoel, op het moment dat we met puppy's om zouden gaan zoals we met varkens omgaan, dan was natuurlijk de wereld te klein. Maar wat is nou eigenlijk het verschil? He, dus dat, inderdaad, ik vind het heel leuk om, 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 uh, om een beetje te prikken en, uh, en mensen op, uh, nou ja, op het verkeerde been te zetten en uh, in ieder geval aan te zetten tot, uh, tot nadenken.
2: Maar moet je ook af en toe wel eens gewoon vlees eten om een goed vegetarisch product te kunnen maken? Nee,
0: nee, want ik ben, uh, daar is ook wel een taak van Mijn en echt operationeel, dat is ik ben smaakpanel. Uh, tenminste, dat was ik tot nu toe. En, um, dus ik heb uiteindelijk alle producten gekeurd, maar dat zit zo in mijn, in, mijn, in, mijn, in mijn systeem. Ik heb zo genoeg vlees gegeten in het verleden, ook al ben ik er 15 jaar geleden mee gestopt... ...om dat wel gewoon te kunnen beoordelen.
2: Denk je niet, van, want een vleeslager die staat natuurlijk ook niet stil... ...die wil zijn product verbeteren zoals jij je product wil verbeteren. Ik zou denken, je moet een beetje weten wat daar verandert in de markt... ...en proeven van zitten we nog steeds op de goede weg. Want je vergelijkt nu met een vleesmodel van 15 jaar geleden toch?
0: Ja, dat klopt. En uh, het is wel zo dat, um, we werken ook veel in de productontwikkeling samen met vleesbedrijven. We hebben nu bijvoorbeeld recent met Mora hebben we de, 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 de echte rundvleesdraadjeskoket ontwikkeld, vegetarisch. Ja. En de kipcorn. Kijk, die mensen proeven ook bij Mora. En dat zijn natuurlijk wel echte vleeseters. Dus ik bedoel, de, die invloed hebben we zeker door die samenwerking. Maar uh, voor mezelf, kijk, als het een, een vleesproduct is wat we proberen te kopiëren wat ik niet ken. Ja, dan, dan zal ik me ook verlaten op mensen die dat, uh, die dat wel kunnen bij wijze van spreken. Maar uh, nou ja, goed, weet je, aan de andere kant is het zo. Ik denk dat... Ik heb het gedaan op de manier waarop ik het gedaan heb. Als vegetariër gekeurd en dat is goed gegaan. En nou ja, vergelijk dat maar met, met onze concurrenten die waarschijnlijk dat anders gedaan hebben. Ja. Met echte officiële smaakpanels. En uh, nou ja, we mogen niet klagen, dus dan denk ik ook van ja, als iets goed gaat dan moet je het ook niet veranderen, denk ik. Maar ja. ik snap jouw kritische vraag.
2: <laughs> hey, hey, uh, als laatste vraag, dan laat ik je gaan, want het is twaalf uur, je, moet, uh, je bent ergens nodig. Ja. Wat voor tips heb jij voor mensen die zeggen van, uh, ik wil ook iets voor mezelf beginnen, ik heb een idee, wat moet ik ermee?
0: Nou ja, misschien één tip wel. Uh, ik sprak laatst een jongen die wilde ondernemer worden. Ik zei waarom dan? Hij zei, ja, ik wil een tweede huis in Frankrijk. Ik zei, nou, voor mij moet je het omkeren. Als jij ondernemer wil worden, moet je bereid zijn wat tweede huis in Frankrijk te verkopen voor je onderneming. Misschien is dat een tip. Dus je moet het niet doen, volgens mij, om, 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 om rijk te worden. Je moet het doen omdat je echt een leuk idee hebt waar je energie van krijgt. En waar je denkt, dat vind ik leuk om daar mijn energie in te stoppen. En je moet ook niet uitgaan van succes. Maar dat je het geprobeerd hebt. En dat dat eigenlijk voldoende moet zijn. Ik bedoel, ik denk dat het belangrijk is als je een idee hebt waar je echt enthousiast over bent. Dat je het probeert. En ik denk dat dat belangrijker is dan op het moment dat je van tevoren al zegt, ik moet succes hebben, dan, dan is het of een teleurstelling. Misschien heb je geluk. Maar uh, mijn ervaring is ik niet... Heb, ik heb ook, nou ja, ook voor, naast en voor de vegetarische lagen van alles gedaan. En ook binnen de vegetarische Heel veel mislukt natuurlijk gewoon. Dat hoort er ook gewoon bij. Ja. En dat is niet erg, weet je wel. Als je maar dat doel voor ogen
2: hebt... Je moet het tegen kunnen wel.
0: Dan moet je tegen kunnen. En, 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 en je moet, het moet eigenlijk voldoende zijn dat je het probeert. En uh, ik denk, als je dat vasthoudt, dan word ik niet zo snel teleurgesteld. Dan kun je misschien nog wel een eindje komen. Ga ik wat langer door waarschijnlijk.
2: Ja, dankjewel man. Graag gedaan.
0: En dank voor de rit.
2: Ja, <laughs> word je nu vaker uh, ergens naartoe gereden?
0: Nee, ik heb nog weinig uh, hey, weinig, nog. weinig, taxi ervaring. <laughs> <ja. laughs>
1: Deze podcast is opgenomen in de nieuwe Peugeot 508.
2: What drives you?